0: 大家好，欢迎大家打开《原始物语》，今天是第八季，然后我们的来宾是龙武。嗨，
1: 大家好，我是龙武。嗨，原子
0: 。嗨，龙武。龙武是上一次我们录中秋特辑的那个龙武。然后龙武是第一个我把他声音换成影片的人，其实有点不好意思，就我没有告知龙武，就直接这样做了，然后就大力的在宣传那个影片。可是我觉得有一件很厉害的事情是，是真的很少人发现龙武的。本人是谁？就即使我们身边很多亲近的朋友，他们都听不出来是龙武
1: 。龙武从头到尾都只讲两三个字，
0: <笑>没有啊！我觉得你接了很多很有梗的。啊。就我那天看到 IG 有人回应说，就是会把嫦娥跟阿姆斯壮想在一起，很好笑。
1: 真的。但是需要一点这些润滑剂。
0: 今天这一集其实是延续之前的内容，继续要讲我们的欧洲公路旅行啦。这一集节目会跟之前有一点点不一样的地方是，是我之前公路旅行讲到哪就展开那里的冷知识，然后一直无限的扩展下去。然后、啊、我觉得这可能不是办法，因为上次录了两集，连第一天都还没讲完，好可怕。所以我决定还是换个方式，好哦、我会先分享这一趟旅行的一些过程跟心得，然后到最后的时候就展开其中一个冷知识，这样大家也会觉得比较完整，不会有一种听到一半又断掉的感觉。
1: 好、
0: 哦，其实龙虎我觉得也算是国内旅行的佼佼者了吧。
1: 龙虎本人是有点强迫症的，是,不是待不了在
0: 家里。不过其实你一般周末旅游你会过夜吗？还是你就是？来当天来回的距离啊，我大
1: 多都是礼拜六就是玩整天，那礼拜天就休
0: 息，可能下午再出去晃一下，对，去跑个步啊这样，真的很户外型。像我的话，通常<笑>礼拜六、礼拜天就是会约到一个朋友家打桌游，嗯、隔天就会觉得嗯，这个礼拜已经出去过了，所以隔天要在家里面好好的休息一天。全部是室内活动，几乎很少有室外活动
1: 。大概就是走，不会超过两千步的
0: ，就是走下楼、上车、坐下，然后再走上楼到别人家再坐下
1: 。OK， 真的是辛苦你了
0: 。所以这九天八夜的公路旅行对我来讲是一个特别，就是难得的出门经验。然后可能讲的有点过头了，我们稍微回顾一下上一集说到哪。上一集呢，我们说到我们去雅琛吃完了猪脚，德国猪脚，然后经过卢笙包。一不小心就超速，然后收到一张超速罚单。<哇>那现在呢？我们就要继续往我们第一天晚上的住宿地前进啦。我们那天晚是住在法国北部的一个小城市，叫 Maze。这个城市就是只是沿途经过一个小城市。我们想要选一个又便宜又靠近我们的目的地的地方。嗯，所以大家在晚上八点左右，我们终于到达目的地。嗯、在台湾应该一般晚上八点都已经是天黑的状态了吧
1: ？对，大部分那边还是天亮吧。
0: 没那一趟旅程因为是在夏天，我们每天其实大概都是九点半左右才天黑，所以我们的一天的时间其实很长。这也是为什么导致我们后面很懒散啊。好
1: ，我想听，
0: <笑>你会觉得一天很长？嗯，比如说我们八点才到住宿地，如果以正常的在台湾的情况，你会觉得这也太晚了吧？但我们那时候就会觉得哦还好啊，天看起来还亮的，<是>然后才准备要去吃晚餐。是我们那时候八点到之后，我就不慌不忙的开车开了二十分钟到妹市的市区，然后想说去吃个晚餐。结果逛一逛之后，就逛到晚上九点左右天黑了，也不知道要吃什么，所以我们就决定回旅馆吃泡面
1: 。就最后还是没有在外面吃到晚餐。
0: 对，最后还是没有在外面吃到晚餐。我们就是不知道去干嘛，晃了一圈哦，有我们去买了麦当劳，我们买了几块。可以、okay, 有画面。我们住的那个地方其实也蛮有趣的，就是因为我们选了一个乡下的地方，它旁边都是田园。哦， oh. 旅馆的 B n B 主人他们也住在那，那他们在周围就是养了葡萄啦，种了很多那种植物。他们是种葡萄不会养葡萄，对。种了葡萄，然后有养一些就是小动物。呵呵呵然后我们住了旅馆的房间，外面就有一个很大的露台。我们后来就坐在露台上聊天。有穿衣服吗？有穿衣服，有穿衣服，因为我们这趟旅程只有一对情侣，所以还是要穿衣服，不然有点怪。
1: OK， 好
0: 。然后，而且那个地方是 B&B 嘛，所以隔天早上起来的时候，那个旅馆的妈妈，就是他们其实一家人住在那的地方，然后妈妈来帮我们准备他们的乡村早餐。要不要猜一下，就是法国的乡村早餐会有什么东西？
1: 我想,想看他妈妈是不是微胖，然后穿一个围裙。
0: 对，就是你
1: 想象中的话，还有奶奶，他那
0: 边有奶奶、妈妈、爸爸、儿子，然后都不会讲英文，只有儿子会讲英文，他们就会用微笑来解决很多事情
1: 。所以看到你不管怎样就是微笑，想一下那个画面哦。我猜法国人的早餐是吃甜的，
0: 有一点点对
1: 。有很多果酱，因
0: 为法国人嘛，其实应该不是只有法国人，欧洲人他们的主食都是面包，所以他们就是帮我们准备了很多法国面包哦，然后配上很多的果酱，嗯、然后因为我说香村感很重，所以这些果酱都是自制的果酱，有就是梅子果酱啊、草莓果酱啊，还有甚至优格也是自制的优格，就连优格都他们自己做的，享受一个非常惬意的法国乡村早餐
1: ，哦，就是这种慢慢的很享受，不错。很
0: 慢很慢，所以我们那天早上十一点才出发。<笑>我觉得这是年纪大就是有这个问题吧。我记得以前大学的时候，如果去别的国家玩出游的话，应该都是七八点就会起来，因为就会觉得要尽量去多一点地方。<的>然后我就自从开始工作之后，就连旅游都会变得很懒散。<笑>那天我们就是大概十点起来，然后混到十一点才出发
1: 。我觉得这就是有上班以后体会到的休息是这样。对，你会觉
0: 得既然是放假，一定要就是放假的感觉，睡了一觉，很惬意的在乡村起来之后，然要展开第二天的行程。嗯、其实呢，这九天八夜去瑞士的行程，是因为这第二天的行程而多出来的。一开始是六月的时候，就先定了一个在法国北部一个国家森林里面的树屋，嗯、所以我们目的其实要去住树屋的。然后就想说，都已经开了那么远，到法国北部了，都已经在瑞士旁边了，所以后来才决定，呢，干脆请一个礼拜的假。顺便去瑞士玩，所以瑞士其实是顺便。这样的话，我觉得瑞士变成这趟旅程的重点。但是一开始其实是因为这个树屋，嗯，所以我们第二天的目的地其实是那天往的住宿地，就是一个树屋，好棒的。我觉得你是就是要讲点什么，但又不知道要讲
1: 什么。没有，因为我有画面，我有看到那个树屋。哦，对对对对对，我那时候有 p 因为我看到你那个树屋啊，我第一个想到的就是泰山，他真的有泰山的那感觉。泰山不是在树屋上面吗
0: ？我觉得观众可能很难想象，那个树屋有十五公尺高，大概是三层楼。哎，它就是在一根树上。那个时候我爬上的树，那树是会晃的，就是那个树是会跟着树一起摇晃的，很恐怖的。啊。而且有一堆绳子，所以那个泰山感，我觉得还是这样来的。哦， oh. 好，不过树屋是我们今天的目标行程啦。那我们早上十一点就从法国北部麦斯这个城市出发，第一站其实想要去的地方是孔马。科马这个城市呢，我觉得你应该不知道是哪里，知道，但是听过，听过吗？哦、我其实一开始并不知道这个城市的存在，嗯、可是呢，因为它跟我一个很喜欢的东西有关联性。嗯、来，我问问你，好哦。宫崎骏的系列作品里面，你最喜欢的是哪一个？霍尔的《梦城堡》吧。
1: 啊、哦，没错，你怎么知道、啊？没有，我是乱猜的。你也最喜欢吗？我喜欢啊，因为它里面的房子很缤纷啊。
0: 就是 Koma， 它其实最大的特色就是它是霍尔的移动城堡，里面苏菲的故乡的发源地，就像台湾的九份是《森林少女》的启发的概念一样
1: 。你有看到霍尔在飞吗？
0: <笑>我是很想要当苏菲，但是很可惜因是没有霍尔。好吧， o m a 离我们前一晚的住宿地 m i s 其实还有两个半小时的车程，所以虽然我们一直觉得自己已经到旁边了，但其实真的也没那么近。然后路上整个风景就是田园风光，一路就是橘子田，再来就向日葵田、玉米田，然后又葡萄田，高高低低、起起伏伏，这样就像小山丘一样，这样上去又下来，上丘下来，旁边都田园风光。能想象我那时候是坐在后座，看着这样的风景，会发生什么事呢？
1: 睡着，没错，好可惜哦，<笑>我就睡
0: 着了。<笑>而且明明就已经稍早，上十点才起来哦，我还可以上晃一晃又睡着了。后来睡一睡，然后接近城市的时候，通常都会发生一件事情，就是生气似的就会醒过来。
1: 对对，對到那时候
0: 生气似的醒过来，眼睛一张开，看到一个东西，我想说我是时空穿越了吗？我看到了一个应该在美国才会出现的指标的东西
1: 。啊、呃，自由女神
0: ，没错<錯>，啊、我看到自由女神像，我想说发生什么事情？为什么这边会有自由女神？嗯、然后确认一下旁边还是田，我确定我没有到纽约。<好>之后呢，我就查了一下，嗯、先来讲一下自由女神像好了。自由女神像呢？呃，它是一八八六年法国人民送给美国人民的礼物，所以说自由女神出现在法国其实也不是那么特别一件事情。而且，其实自由女神像的复制品在全世界各地都有。但是，为什么 Coma 这么小一个城市这边会出现自由女神像呢？而且，甚至到了那个城市，你会看到它地上的指标，就很多这种观光城市地上都会有画箭头的指标嘛，告诉你往哪里走可以到他们的点。上面的图像也是自由女神。到底是为什么呢？啊
1: ，就不会是自由女神的故乡吧？
0: 没错，你怎么那么聪明呢、啊？能乱猜了。那个自由女神的设计者，他的名字叫做奥古斯特·巴洛蒂，他是一个法国人。嗯，然后他呢，就是住在孔马这个地方，所以就是为什么在孔马这个地方会有自由女神像，然后会有这些自由女神的标志，其实是要纪念这个设计自由女神像的创作者。巴罗地哇
1: ，原来是这样。
0: 但是其实空马最主要卖点其实当然不是自由女神啦，只是这是一个额外的点。嗯，空马这个小镇它其实真的很可爱，它是一个有小运河，然后房子都是五彩缤纷、五颜六色的那种城市。嗯、地理位置上，它是在阿尔萨斯地区。阿尔萨斯呢，听起来你一定不知道是什么地方，但是它这个阿尔萨斯地区有一个比较有名的城市叫做斯特拉斯堡
1: 啊，这个我也不知道。
0: 史特拉斯堡，它最有名的就是它之前我来台湾开过圣诞市集、
1: 哦，我知道，这我知道
0: ，因为我记得你有去啊，
1: 好像在那个
0: 一零一附近吧
1: ，信义那边，
0: 对，就是那个，就是那个，哦、因为史特拉斯堡好像是目前有的圣诞市集里面最古老的一个法国的圣诞市集，所以它很有名，是一个有小镇氛围的有名的圣诞市集。嗯，那史特拉斯堡在的这个区域就是叫做阿尔萨斯地区，也是孔马在的这个区域。其实它离空马很近，好像就四十分钟车程的地方吧。嗯、<哼>然后这个地方阿尔萨斯，它其实以猪肉的料理闻名。嗯，所以那天中午我们去了那边之后，然后我们就去吃午餐，三点半吃午餐，就整个生活步调整个大乱。对呀、啊，前一天我们不是去德国吃猪脚吗？完全比不上我们在孔马这个观光景点路边随便找一家餐厅吃的炖猪脚，好吃到爆炸是啊
1: ！是阿妈的卤猪脚啊，我
0: 记得它好像是有一点烤过的猪脚， oh. 不是台湾的那种酱油卤味的味道，<對>它是也是卤过的。但他们的乳汁不是酱油，我不知道那是什么汁，也是咸咸甜甜的，然后加上一点酸菜，反正就很入味，很好吃，好吃到我们都已经想说怎么办，要不要冬天再开车到斯特拉斯堡的圣诞市集，就为了吃那个猪脚？好像
1: 可一耶。
0: 但现在疫情有点严重，所以不太可能发生今年。但是是真的很好吃，强、嗯、烈推荐大家，如果有机会去阿尔萨斯地区的话，一定要吃一下他们的猪肉料理，就真的很好吃。
1: 这个可以笔记下来
0: 。然后后来吃完午餐之后，我们就还是在小镇晃了晃。然后大家就是去找我心目中最想要看到的《霍尔的移动城堡》的那个场景。一路上看到很多甜点店，因为你知道法国其实算是甜点也比较有名的地方。然后一开始我们就一直很想吃甜点。然后在里面我就看到一个我觉得很神奇的东西，你知道可丽露
1: 吗？知道
0: 。喜欢吃。你看过可丽露大概长什么样子？
1: 就是它就是一个咖啡色的，然后像一个布丁，但是是瘦长版。没错。然后 size 呢？全都
0: 得半吧。没错，大概就那个 size 对不对？你知道我在那边看到多大的可丽露吗？我看到比脸还要大的可丽露，而且它是用公斤计价的。好可怕！因为那个真的形状就是可丽露的形状。啊、然后就查，嗯、然后发现可丽露的故乡真的是在法国，没错。天呐、啊！但是呢，它前剧名就是波尔多这个地方，我刚刚说的是阿尔萨斯地区，跟可利路一点关系都没有啊。又再<對>去查，才发现原来那个东西不是可利路。嗯、它虽然跟可利路长得很像，但它的名字其实叫做咕咕洛夫。哦，这个我就没听过啊、哦，我也没听过。它其实叫做奶油圆蛋糕。哦。然后这个咕咕洛夫呢，它起源地有很多的争议，在法国阿尔萨斯地区，就是这个区域。还有德国南部，还有奥地利都有这种东西，所以他们都说姑姑洛夫是他们的发源地。我查到这样，人家是说它吃起来有点像是面包的口感，就比较能理解它为什么会那么大一颗，然后以公斤计价，因为它可能就是他们当食物在吃的东西。嗯、这
1: 个、画面好浪漫哦，好想要去法国，但是。抱着这么大一颗，好像也不是很浪漫。而且我觉得以公斤计价这件事情本来就有点惊
0: 人了。对啊，到底是吃下去是几公斤？我不知道，可能是要买一一家人一个礼拜的分量，然后来个十公斤吧。其实蛮温馨的啊，如果大家一起切来吃的话。因为我我查到，好像库库洛夫这是欧洲很多乡村地区的家庭，他们在过节庆的时候都会烤的一种蛋糕。哦、因为可能真的是我的。知识不够渊博，所以我一看到它，我以为它是可丽露嘛。嗯、但后来我去查了，可丽露它是小颗的，而且它是实心的，它中间那个圆孔是填满的嘛，<對>它就是一颗蛋糕。嗯、然后姑姑洛夫它虽然长得很像，但它的那个斜纹是有一点点往左边偏的纹路，它不是直的，可丽露是直的，<對>而且姑姑洛夫的中间那个圆的部分是空心的，它不是实心的。嗯所以它其实还是比较像蛋糕，只是因为我从下面往上，因为它,它那个库库洛夫真的很大颗，他们用保鲜膜包起来放在那个怎么讲面包店的上面，所以你是从下往上看它，不是从上往下看它，<哇>所以那时候看起来就很像很大颗的巨大化颗粒露，<哇>但其实它不是，<好><笑>我觉得有点丢脸了啊，因为我那时候在那边还颗粒、哦、露哎、欸，颗粒露好大颗
1: ，很台湾人。
0: 然后逛完 Coma 之后，其实已经五点多了。然后我们那一天第二天的目的地其实是素武嘛，然后素 Coma 其实又有两个多小时的车程，所以一直我一直说已经到附近了，但其实一直都附近，因为 Coma 是在那个国家公园的东边的位置。然后我们的住宿地站在,在国家公园的西边，<哇>所以基本上就是我们要穿越整个国家公园到达住宿地。<哇>然后一开始的时候，我们觉得我们时间很充裕，嗯、<笑>我们一直觉得我们会有时间可以去国家公园那边走个步道啊，看看湖。但因为我们离开孔马的时候已经下午五点了，我们不想要等到天可以才到树屋，因为那树屋其实蛮贵的，而且提早很久预定。所以我们还是希望可以赶在就是太阳下山之前到。那这边还是可以分享一下，就是经过这个国家公园看到的景色啦。其他其实就是森林国家公园，然后是有山的，微微的山丘，不算很高的山。然后我自己的感觉是有点像在开北宜公路的感觉，但我觉得有一点不太一样的地方就是，那个地方路边会有高示牌告诉你可能会有路出现，然后再开开可能就有高示牌、嗯、告诉你有牛可能会出现。是在台湾好像就不太会有这种高示牌，应该没有
1: 吧？我不记得台湾有还是有台湾哦，做啊顶多黑熊。有吗？有熊的牌子哦。嗯，要很高山，然后或者说有时候会遇到猴
0: 子。真的假的？在台湾可以看到野生的猴子哦。那下次我带你去
1: 看。我好想要去看猴子哦。我在台中爬山，就看到猴子跟飞鼠一样，是用<笑>飞的，不是在展翅膀哦。它从高高的树，然后到比较低的树，大概三公尺高。它是就是展翅，不是展翅，对不起，是张开的双手跟双脚。就像是飞机一样，那跳下来，技术好，就、哦、是带你去看一下。因为我觉得毕竟是原子嘛，都已经去了树屋，还是要练一下这个猴子界的、那個。<笑>就爬到树上之后，然后就展开来，对，要展开跟飞鼠一样。
0: 我不知道我飞不飞得到，我可能就先摔死
1: 。哎，哦，对
0: ，我还真的蛮想看猴子哦。其实我刚漏掉有个点，<對>我们不是前一天晚上住在 Mass 吗？对，到的时候其实那天晚上，所以我们就没有好好看到周围的房子景色。隔天早上醒过来之后，然后就看到 mates 周围的那个房子，嗯，发现那个房子长得很像摩洛哥的房子，哎，哦，后来想一想才觉得不太对劲，因为其实是摩洛哥被法国殖民过，所以应该是摩洛哥的房子像法国的房子。但不是法国房子，像摩洛哥房子。嗯，为什么会调？这？是因为我突然想到，那时候我去摩洛哥，摩洛哥有一个地方也是在山上，景点就是去找猴子。所<笑>以我们那时候有一次是到摩洛哥山里面，然后就在山里面一直不停的找猴子，一直不停的学猴子叫。<笑>嘿，这是<笑>导游没有帮我们，导游把我们丢在那个地方，然后叫你们学猴子叫。他跟我们说，这片山林里面的景点就是有猴子，然后叫我们自己去那边看，能不能有机会看到猴子，然后就把我们丢在那个地方。他们想说怎么办？因为风圆望过去，你是真的看不到猴子的。然后我们就只好开始学猴子叫，然后一边走一边叽叽叫，然后叫了很久之后，然后终于看到一群猴子出现
1: 。有愤怒啊，他
0: 们没有愤怒，他们离我们有点距离，因为导游叫我们不要靠近他们，可能会被抓。真的，所以刚刚你说在台湾可以随意看到猴子，让我真的很羡慕，因为我那时候找猴子找得好辛苦。嗯、欢迎大家打给我。呃，好，我们还在赶路嘛，那时候开一开的时候，中间又经过一个地方，我觉得很有趣的是，因为那里有山嘛，所以在欧洲大部分只要是够高的山，在冬天都会变成滑雪的场地。啊、嗯，因为我们去的时候是夏天嘛，是没有雪的。我们那时候就经过看到一个地方，很多人在聚集，跑过去看了一下，嗯，发现。大家都在那边滑草，就那里原本冬天是滑雪地，就夏天大家都在那边滑草。我就觉得，哎、欸，这也是一个蛮好的物尽其用的方式。对，真的，我就很开心的在那边又逗留一下，就继续有赶路了。大概晚上七点左右的时候，我们就终于到了树屋，这时候天还是亮着的，好棒。第二天的行程我们就先分享到这里，树屋的部分呢，我们就下一集再继续说，因为我们我们现在要开始展开这一集的一个知识点啦。好，一开始在今天的分享的最开始就先提到，我们大概是晚上八点多到了住宿地嘛，然后天都是亮着的，嗯、然后是到晚上九点半天才黑了。嗯、是，那这里呢会好奇的点是九点半才天黑，那到底欧洲的纬度有多高？
1: 哦，好好
0: 好，台湾的纬度一直都算是很低嘛，这没什么好怀疑。<對>我们都知道我们自己在北回归线上，我们可能很难想象纬度的高低这件事情。Mm hmm. 所以我就找了一个对应，我觉得台湾人比较常去，而且也个比较有感受到纬度高的地方，就是日本。是日本最北的地方是北海道，对，北海道。然后在北海道最北的一个城市叫智内，我自己看 Google Map 啊， mm hmm. 我不太确定它是不是真的最北，但我看起来是最北的一个城市，它是北纬四十五度。哦，那、oh, 你有不有猜一下北纬四十五度对应到欧洲是什么地方？
1: 我猜猜哦，俄罗斯。你说北吗？
0: <笑>第一个俄罗斯不完全算欧洲，它算是一部分欧洲，大部分亚洲。然后另外一个是俄罗斯很北，俄罗斯非常的北。你可以再往下面猜一点。你的苏屋，我的苏屋在法国，对吧？对，错。北纬四十五度也到不了法国，
1: 法国更北
0: ，法国更北，法国更北。我
1: 非
0: 常帅，所以你现在很帅。其实欧洲纬度是真的非常高，我功夫答案好了，<的>北纬四十五度，如果对应到欧洲的话是威尼斯啊啊！威尼斯是南欧吧？对，是南欧。所以其实我们生活在欧洲的时候，我们就是没有自己觉得自己那么北。虽然我们感受得到日照时间很长，对我那时候去是八月底嘛，所以日落时间是大概九点半，但其实日照时间最长的时候是大概五月底六月初的时候，到晚上十一点才会天黑。
1: 好夸张哦！你就
0: 可以想象一天有多长。<對>然后其实再往上一点就已经到北欧嘛。北欧冰岛那边、嗯、就是可能是会有永日的状态
1: 了。
0: 对，所以其实像荷兰啊、法国这种西欧国家，它们纬度都很高。像阿姆斯特丹，它的纬度是北纬五十二度。什么？对吧、啊？但是呢，有一个很奇怪的点，为什么我在欧洲没有感觉到我自己在纬度很高的地方？其中一个原因就是温度，因为一般你会觉得你自己在纬度很高的地方， oh. 就是你冬天会很冷嘛。像你想象的俄罗斯<對>，是不是脑中想象的第一个画面是冰天雪地
1: ？没错<錯>
0: ，<笑>因为你会觉得那里很高嘛，所以你就会觉得那里应该会很冷。嗯，但是我在荷兰，荷兰基本上冬天是不一定会下雪的。我在这边待了五年。有遇过真的有下雪的冬天，大概就三个，哦、然后这三个里面还只有其中一个是真的下大雪，就是有积了厚厚的雪，嗯、而且这个积的厚雪大概就是持续一个礼拜到两个礼拜而已，就是不是整个冬天都是覆盖雪的，所以其实真的它的冬天不算是真的很冷、哦、我前年的冬天也去过北海道。那个我真的觉得才是冷，北海道的冬天零下可能二十度吧，我不确定。<Okay. S 1> 可那个雪是真的厚，厚到比人高的还要厚，嗯、就是比人还要高的那种厚度。然后是真正的冰天雪地，那个才有让我感觉到冬天纬度高真的冷的感觉。Uh huh. 那到底为什么会这个结
1: 果呢？你有想过吗？其实我觉得这个很特别，因为荷兰也是在海边，对不对？跟日本一样。对，荷兰也在海边。但我猜是暖流，是不是？没错
0: ，有两个原因，一个就是暖流，因为这其实就变成地理了。但是它是从哪里来的啊？不知道还记不记得大概欧洲的地理位置？像荷兰、法国还有英国，其实都是在西欧嘛。那在这个西欧的地方，就是在大西洋的东岸。那在大西洋的东岸这个地方，呢，有一个叫做北大西洋暖流的东西，会经过西欧跟北欧的地区。所以像荷兰这种是靠在海边的，它就会受到这个北大西洋暖流的帮助，而让它的海洋的。流域是温暖的，所以它就不会有结冻的现象。那为什么会是暖流呢？因为地球偏转力的关系，北半球的风都会往右偏，所以就是吹西风；南半球风往左偏。那吹西风的关系呢，就会导致水汽是从下面往上吹。水下面是比较高的温度，然后它就会往上流，所以就会形成是暖流。哇，也就是为什么在大西洋的东边这边的北大西洋暖流经过，而导致西欧这些国家他们在冬天的时候温度会比较高，因为它是有暖流的帮助的。那反过来，如果你看到日本的话，日本是在太平洋的西岸，嗯，而那个地方呢，有的是从上往下流的寒流。哦，所以就是为什么他们冬天是冷的，因为他们是寒流经过。然后这边是暖流经过，
1: 原来是这样，比我小时候地理老师还好
0: 。因为其实这个问题困扰了
1: 二三十年，是不是
0: ？也没是二三十年啊，就是我们知道纬度这件事情之后，这个问题就浮上来。然后我们这些住在欧洲的朋友聊过这件事，其实我们也很困惑，到底为什么，如果我们纬度比北海道高这么多，我们冬天为什么还那么不冷？真<的>也不能说它不冷啦，就是没有那么冷，因为也是到零度左右，只是没有到北海道那么冷。那时候我们就有猜想到，就是地弟,弟可能学过这件事情，只是我觉得记忆有点久远了啦。对，但是如果是去像德国啊那种地方的话，他们冬天就会很冷，就是大陆型气候，他们就没有这种暖流啊，还有风的帮助，所以其实也只有靠海的沿岸的地区可能会有这种感觉，就会觉得明明纬度很高，但没有那么冷。但是如果是像俄罗斯，你你也知道的嘛，俄罗斯那个冰天雪地的形象，
1: 对。
0: 因为他们那边太大了，所以他们中间有一大块其实是没有接壤到任何的海洋的，就不会有这种帮助。我觉得今天纬度有达到我想要的效果，就是真的有让人意外到的感觉，是吧？<笑>有非常。那第二个我想要展开的小知识点是刚刚提到的摩洛哥，嗯，就是关于摩洛哥被法国殖民过这件事情，嗯、然后我想分享一下关于摩洛哥的冷知识，因为我其实去年。年底的时候去过摩洛哥，嗯、然后其实有朋友跟我说，比起听我讲欧洲公路旅行，他更想要听我讲摩洛哥，哦、<吗>但目前没有这个计划。哦、但我还是可以分享一点点关于摩洛哥，我去了之后知道的一些冷知识的部分。就第一个是摩洛哥他们的官方语言，虽然其实是阿拉伯语跟波波语。波波语，波波语是什么呢？嗯、先问一下，你知道摩洛哥的地理位置吗？
1: 不知道，我想象的是在中东，<笑><笑>因
0: 为名字听起来很中东，对不对？
1: 对啊，但其实它是
0: 在非洲北边，它是一个北非国家。OK， 然后离欧洲其实很近的，就隔一个海峡而已。嗯、有一艘渡轮，好像是从葡萄牙南部的一个城市可以直接开到摩洛哥的。哇！所以我之前去摩洛哥的心得是。他那边其实还蛮西化的，并没有我们想象中的非洲国家未开化的感觉。他们那边其实很开化的，那当然部分原因就是他们被法国殖民过。哦，刚刚讲他们的官方语言其实是阿拉伯语跟柏柏语。嗯、那什么是柏柏语呢？这就要提到摩洛哥一开始的历史了。摩洛哥他们那边的原生种族，其实你想，他是非洲国家，所以应该会是，
1: 就是非洲原住民是吗？
0: 对，是黑人，就是非洲原住民，没错。所以其实柏柏尔人他们就是比较像是你想象中的非洲人的样子。那、哦、他们是原本一开始住在摩洛哥这个区域的原生的民族，但后来呢，在历史的过程中，他们当然是被阿拉伯人攻打了嘛。因为阿拉伯人曾经在一段历史在那个区域很强大，就、嗯、大家应该知道。所以阿拉伯人在那个时候就是打下了那个区域几乎所有的附近的国家。所以后来呢，摩洛哥的区域就受到阿拉伯文化很严重的影响。以至于你现在如果去摩洛哥，其实你会看到很多你想象中阿拉丁里面会出现的东西，因为它的风格很大程度上的是受到阿拉伯、波斯文化的影响。哦，这也是为什么摩洛哥的官方语言，除了刚刚讲的波波尔语，也就是波波尔人他们一开始使用的语言之外，还有另外的是阿拉伯语，这、就是他们的官方语言。但是呢，他们的社会流通语言上。其实还会有什么法语跟西班牙语？ Oh. 这是因为他们在后来被这些国家殖民过的关系。Mm hmm. 我觉得大部分人可能跟摩洛哥不熟，不能把它想象成一个一般的旅游地。OK， 因为以台湾人而言，要去摩洛哥是非常麻烦的一件事情。哦， oh. 摩洛哥不承认台湾国籍，所以他们是不会给我们签证的。所以你要去摩洛哥要怎么办呢？你要去摩洛哥的驻各国的办事处，嗯、像台湾是没有的，在台湾的话，你是要寄件到日本去申请，嗯、然后申请的是一张证件，这张证件只是他给你一张纸，说他收到了你想要去摩洛哥的申请，所以他给你一张邀请信，让你可以去摩洛哥，然后上面就会有写他的有效期限。嗯在摩洛哥那边办事上，我不知道日本是怎样。至少在荷兰这边，我上次办的时候是非常的不顺的，因为他们这边是不能做任何事情，他们要寄回摩洛哥，他们完全不会去管你你的入境跟出境时间，他们就是他们收到的时候就给你一个月的有效期，但是他们的动作又很慢，所以说呢，你一定要提早申请。所以那时候我是提早三个月申请，然后呢，大概一个半月后我拿到，但上面盖的有效日期是在我出发前就到期了，然后我那时候就很崩溃，想说你叫我三个月前申请，但你给我。我签证在我出发前就到期了，哦、他就说哦，没办法哦，那要再重新申请。所以那时候只好又重新申请一次，天哪、啊，好疯狂哦！反正去摩洛哥办签证这件事情很麻烦，因为没有签证，而且我刚刚讲他拿给你那封信其实是一个邀请的信，不是签证。哦、所以当你到了摩洛哥当地之后，你是不能过海关的，你必须到那边之后去找他那边的当地机场那边的警察的办事处，嗯、去请警察再给你盖认可的章，你才能拿那张通行证走出去。一样过不了海关，因为从头到尾台湾的护照是不被认可的、
1: oh.
0: 然后再加上我刚才提到摩洛哥他们的办事处其实是很不方便，因为他们不讲别的语言，他们只讲法语跟阿拉伯语，也很难沟通。Oh. 你跟他讲英语，他也不理你。基本上我自己是觉得啊，去摩洛哥真的很困难
1: 、oh.
0: 然后再来讲一讲，我觉得也个蛮特别的吧，就是到摩洛哥之后，发现到处都会有他们国王的<笑>照片。啊，因为其实摩洛哥它是一个二元制的君主立宪制国家， oh. 虽然行政权在政府，但他的国王还是握有行政跟立法的权利。嗯，就他们的国王是真的有权力的国王。哦， oh. 所以在摩洛哥，他们的国王是有崇高地位的，所以你在哪里都会看到国王的画像在各个地方被挂着。Mm. 然后再来最后一个，我觉得是摩洛哥的算冷知识的部分了吧？ Mm. 你知道摩洛哥首都是哪里吗？不知道啊，阿里巴巴。<笑>对摩洛哥的城市，你应该已经本身就已经很不熟了。嗯，但摩洛哥有几个比较有名的城市，我可以念给你听，哦、像卡萨布兰卡，你有听过吗？没有。再
1: 来
0: ，<笑>马拉克什，马拉克什，克什米尔，我听过。<笑>都不是，对，反正就是摩洛哥有几个比较有名的城市，但是他们都不是首都。哦、其实摩洛哥首都是拉巴特，就是一个很冷门的城市。真的。我觉得我今天好像准备了有一点点空洞
1: 。不啊，我还蛮喜欢的，有素屋啊，还有摩洛摩纳哥，哎、欸，摩洛哥一直搞
0: 混。<笑>其实我觉得摩洛哥、摩纳哥真的很容易搞混。我一开始我一直搞混这两个国家，<嗎>但是我有一个东西，我觉得你去了之后就会有帮助，嗯、因为你去了之后会对那个地方有一些深刻的感觉、深刻的连接，嗯、你会有一些东西跟它连接在一起之后，你就不会那么容易搞混摩洛哥跟摩纳哥的差异了。真的。我也不能说强烈的建议你去摩洛哥走一走，因为我觉得办签证这件事情真的好麻烦，嗯，好奇怪，我们明明在分享欧洲公路旅行，最后感觉好像在分享摩洛哥旅行，收尾收在摩洛哥，应
1: 该开一集摩洛哥、
0: 啊，好了，我觉得我可以开一集来跟大家分享摩洛哥的旅游
1: 经验，我觉得可以，因为摩洛哥是一个神秘的地方。<對>那这一
0: 集内容就大概到这边结束啦，那在节目的最后。那记得跟大家说，已经听到这里的观众朋友要干嘛？
1: 要订阅，<笑>对，
0: 要订阅，订阅。然后如果喜欢的话，记得去帮我 Apple Podcast 评分加留言哦，谢谢大家，谢
1: 谢大家。
0: 那我们下礼拜见拜拜拜，拜,拜。拜
1: 拜